0: nej det var nattmorgon va? jo men vi är gifta nu här var inte jag
1: men somnen är ju ett mysterium alltså vi vet egentligen inte varför vi behöver sova
0: när man vaknar upp i sin egen mjölke alltså du kommer uppskatta döden så himla mycket
1: mm. Mm. då
0: trodde jag att de lekte och sen åker de vid varandra, och sen snuddar vi varandra men så är det ju inte
1: det är ju egentligen en sorts sexuellt övergrepp som ett träd har begått mot dig Hej och välkomna till Mörkret.
0: Sveriges mest känsloreglerande och omtänksamma podcast för hjärnsnea.
1: Med mig Johan och dig Angelica. Är du en A-människa eller en B-människa?
0: Du beror på om du menar liksom A som är A-lagare. <laughs> för det är ju typ eller om du menar eller vad
1: Ja, man brukar prata i Sverige om eh, A-människor och B-människor. På engelska så säger man ofta early birds och night owls. Mm. Det är alltså om man eh, är en morgonpigg person eller om man är en eh, kvällspigg person så att säga. Och det här är egentligen, eh, det här har man forskat på. Eh, det här personlighetsdraget eller vad vi ska kalla det för. Eh, och det Är egentligen en normalfördelningskurva där alltså de allra flesta ligger i mitten någonstans. Är egentligen inte utpräglade morgonmänniskor eller utpräglade kvällsmänniskor utan ligger lite så där i mitten. Och så är vissa mer kvällsmänniskor eller nattmänniskor till och med. Och vissa är mer morgonmänniskor. Och det där har, det är inte bara så att man har en, en viss preferens eller så utan det är faktiskt så att det påverkar väldigt många processer i kroppen och så till och med liksom eh, vilken kroppstemperatur man har vid vilken tid på dygnet eh, och det är också det är, har ingen direkt koppling till kön eller klass eller nationalitet eller så utan det verkar liksom vara jämnt spritt över hela mänskligheten där det har en viss koppling till ålder där man ofta har en förskjutning under livet tonåringar till exempel Får ofta en senare dygnsrytm De vaknade senare på kvällen Och eh, vaknar senare på morgonen Och äldre personer kan ofta eh, skjutas bakåt Så att de somnar tidigare Och går upp tidigare Men man har också sin in- Även på grund av de här ålders Även när åldern förskjuter ens dygnsrytm Så har man de här Individuella genetiska Dispositionen för Om man är morgonmänniska Eller kvällsmänniska då.
0: För du, alltså, du känner ju väldigt kränkt över uh, samtidens krav på när man ska vara vaken och inte.
1: Ja, verkligen. Du var ju lite orolig idag. För att idag, vi spelar in på en söndag och du var lite orolig för om jag skulle vara vaken klockan tolv när vi skulle träffas.
0: Ja, eller om du skulle vara riktigt pigg och alert. Det är ju min bästa ja. tid ungefär då. Mm.
1: Men jag vill ju ofta sova när jag kan. När jag är ledig sover jag kanske till tolv eller ett eller så. Mm. Idag gick jag upp strax efter klockan elva.
0: Så då, då är du en A eller B?
1: En B-människa.
0: Men är de satta för att du är den sämre sortens människa? För vi har inte ställt samhällets klocka <laughs> efter dig direkt.
1: Nej, precis. Eller och det är, är väl jag som liksom en vit man, akademiker, är inte så här, jag är inte jätteförtryckt i, i många avseenden i det samhälle vi lever i liksom, utöver det förtryck som liksom, kapitalismen lägger på oss alla. Så, men... Men som B-människa så känner jag mig verkligen förtryckt i det här samhället. För det är ju helt byggt efter att man ska gå upp tidigt på morgonen. Att gå upp tidigt på morgonen ses ju som väldigt liksom... Ja, men då är man produktiv och duktig och, och så här... Och ligger man och drar sig på morgonen, då är man slö och lat och, och korkad och så. Och sitter man uppe sent på nätterna, då är man liksom... Det är lite dekadent och någonting som man helst ska liksom vänjas ifrån med och så.
0: Men jag tänker att de stora konstnärerna, de stora tänkarna och våra poeter de är vakna på nätterna. Jag sover ju då jag tvärsover ju. <laughs> ja. Jag är ju en morgonmänniska. Jag, eh, innan mina deprimerade dagar i livet så älskade jag Det var så här ja, men jag alltid varit i morgonpig och alltid ville göra mycket grejer på morgonen. Mm. Och sen på kvällen så då kom ångesten och jag vet inte vad jag ska prioritera och jag borde gå och lägga
1: mig Nej, alltså för mig har det ju alltid varit ett problem. Jag har ju gått genom livet trött egentligen. För att det är så oerhört sällan som jag kan leva med den dygnsrytm som, jag, som är min, så att säga, naturliga. Det kallas för eh, den circadianska eh, rytmen. Eh, och circadianska står för circadia, alltså ungefär en dag på latin. Och det är en rytm som finns i, liksom, i våra celler och i en massa processer i kroppen och så som styr. Man kan säga att det funkar så här: att kroppen vill egentligen alltid lägga sig ner och sova. Det finns liksom en drift i kroppen att lägga sig och sova. Mm.
0: Jag trodde inte det var jag som var där. Eh, jag vill alltid bara lägga mig ner.
1: Det har att göra med det här homoista- homostatiska systemet som man har i kroppen: liksom, som, som säger roten att lägga dig och vila. Och sen har vi det här cirkadianska systemet som då är en sorts rytm som gör att vi eh, så att säga dagtid som motverkar den, den här tendensen att vilja somna den motverkar sömnigheten. Eh, och på natten så ökar den sömnigheten så att vi ska somna. Eh, men den här är då alltså också individuell mellan människor. Så vissa av oss har helt enkelt eh, och på grund av geni- variationer i våra gener, de gener som liksom styr det här systemet eh, gör att vissa av oss eh, vill sitta uppe halva nätterna och vissa av oss vill gå och lägga oss jättetidigt och sen vakna tidigt på morgonen. Liksom.
0: Det är också intressant för att den här, eh, det, när man pratar om melatoninet, det är antagligen mm. det som är. Det cir- vad heter det cirka?
1: Cirkadianska systemet, ja, cirka att det är den cirkadiska som... cyklerna.
0: Precis, att det är melatoninet som styr, för det är melatoninet som gör att vi vill.
1: Och 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 när
0: man får melatonin Vissa läkemedel Det finns ju ett läkemedel som heter
1: cirkadin Jag har säkert med det att göra Den här här cirkadiska rytmen Den är liksom inte så Den är inte så jävla bra stämd Av sig själv Man måste hela tiden ställa om den Och den ställer om sig själv Utifrån vissa yttre stimuli Som kallas för sightgebers Det är alltså tyska och betyder tidsgivare Typ och en sån är liksom ljuset och solljuset. Eh, och sen finns det andra. Det finns också så sociala eh, sightgebers. Typ när du förväntas gå och lägga dig och så. Och när du brukar eh, gå och lägga dig. Alltså om du följer ett schema och så. Eh, många som följer ett strikt schema och går upp samma tid. Varje vardag vaknar ju samma tid på, på helgen också. Och så. Mm. Eh, och det är ju för att vara då.
0: De här, de här som vi har hört talas om. <laughs> Precis, så de här rutiner. som har ett f-
1: fungerande liv och rutiner och så. Eh, och det brukar ju också vara en sån grej som sömnforskare säger. Att man ska ha de här rutinerna man ska gå upp ungefär samma tid varje dag. Men om jag inte gick upp jättesent på helgerna. Då skulle jag aldrig få sova den, den dygnsrytm som min kropp vill sova.
0: Men du borde ju kunna ställa in så att du får... Alltså, du borde ju kunna ställa om Med de andra faktorerna så att du får en Dingsrytt som är lika normal som de andras Eller som blir som de andras mm. Till och med här har jag ett så här Tycker någonting Du borde ha en normal dingsrytt
1: Ja men det är ju så många tycker Problemet är och, och det, finns, det finns Massa så här Sömnforskning och massa sömnmedicin Och massa knep för det här Problemet är liksom att när det är inskrivet I våra gener att vi vill Sova och vara vakna på ett visst sätt så är det väldigt svårt att göra någonting åt det på det här sättet. Även om man håller på med sig ljusterapi, mörkerterapi. Det finns ju till och med ett, ett begrepp som heter Delayed Sleep Phase Disorder. Jag vet inte om jag riktigt skulle kvalificera in där. men det är de som, vill liksom, de som naturligt vill somna väldigt väldigt sent, alltså runt så här mellan 3 och 5 på morgonen och sen sova till typ 12, 1 på på eftermiddagen mm. Då pratar man om, man diagnostiserar det Liksom som en sjukdom och man har massa Behandlings Massa typ, olika typer av behandlingar Som man har prövat på de här personerna Också så att väldigt många av dem, hälften av dem Är också Diagnostiserade med depression då Men man tror inte att det, det är liksom inte Depressionen som orsakar Det här sömnmönstret utan det är snarare så att En konsekvent trötthet beroende på det här sömnmönstret alltså att man inte somnar helt enkelt. Och det här brukar ofta blandas ihop med insomnia liksom med sömnstörningar och så av olika slag. Men grejen är att de här personerna det som är bäst för dem, det som funkar bäst, det som får dem att må bra det är att de får sova enligt det den sömnschema, den sömnrytm som deras eh, gener har liksom. Man har också identifierat liksom de Genförändringar som ger eh, det här eh, som schemat.
0: Det är intressant för att när jag jobbar inom attention och när jag träffade föräldrar eller också så här, annars när jag jobbat mm. med, med. Så att säga unga,
1: attention är riksförbundet för hjälp ja, no, personer med mm. autism och autism eh, ADHD, ADHD. Ja, mm.
0: språkstörning och lite annat. Mm men då brukar jag alltid tänka så här, för det, det känns som att det korrelerar så mycket med, ja men nu är det ju tonåringar så det blir så, som mm. du säger, man vill sova längre gå och lägga sig set kanske mm. men att jag tycker att det korrelerar med både ADHD och autism och det jag brukade säga till föräldrarna var alltid så här, kan man anpassa på något sätt oh. kan, du, kan ni anpassa i skolan så att, eh, din, alltså så att det här tonåringen typ kan börja senare, mm. Mm. liksom ha lägre krav på sig att kliva upp Mm. För att så här, fightas mot Att den ska gå och lägga sig Det är oerhört svårt Jag Aha. har ju fortfarande inte lärt mig det Jag är ADHD mm. Och så här, när jag börjar snurra iväg När jag är trött mm. Alltså det finns ju ingen som kan stoppa mig mm. alltså, Allra minst mig själv Så, att, så här, att bråka med det blir bara konflikt mm. Mm. Alltså eller försöka styra, man styr upp i fel ände liksom.
1: Ja och jag har ju alltid fått höra det här Gå och i dig tid Eller du måste gå och lägga dig i tid och så. Men för mig, alltså det är jättesvårt för mig Att somna innan klockan ett på natten då ska jag vara mm. väldigt, väldigt trött om jag ska somna innan dess. Eh, så jag ligger ju. Alltså, mycket av mitt liv har jag bara typ legat i mörkret och haft ångest. Det är därför jag har sån så störd relation till sömn också. Och så. Jag tycker att det är väldigt jobbigt att gå och lägga mig och, och så här. Ja, man behöver ha väldigt mycket trygghetsskapande runt att jag ska sova och så. För att jag har har ja, haft mycket ångest kopplat till just det här med sömn.
0: För att det är ett krav på att somna, eller för att du ligger och tänker och har liksom.
1: Eh, nej, det är nog inte så mycket kopplat till det här. Jo, det finns viss, viss del som är kopplat till det här, Att man ligger och tänker så här: Aha. om jag somnar nu Då får jag sova fem timmar mm. Och så har det gått en timme Om jag somnar nu, då kommer jag sova fyra timmar När jag måste kliva upp Det är ju väldigt jobbigt Men det är också mycket det här Just att man förväntas ligga ensam tyst i mörkret Och bara vänta på att sömnen ska komma Och när det tar flera timmar Då hinner ju all den här ångesten komma liksom. För mig är det så i alla fall Men jag tycker det är intressant det där du säger med liksom, kan man göra anpassningar och så. För att just en grej som vi vet är ju att tonåringar som går i skolan, deras eh, sömnfas förskjuts. Så att de går och lägger sig senare och eh, vaknar senare. Och det här är liksom biologiskt. Det är så det är. Men ändå så slåss hela samhället mot det här. Och vi har skolor som börjar. Jag vet inte när man börjar skolan nu, för det är när man sju, halv åtta. Eller. Jag läste någon artikel att det är ganska få skolor i Sverige som börjar skoldagen efter eh, halv nio. Så innan dess brukar man börja liksom.
0: Nu händer jag så här, alltså vi har ju, kontorstid ju, men mm. ändå fri förlagd arbetstid. Så det är ja. väl ingen som står och klockar oss när vi kommer in i det. Man får ju arbeta hemifrån eller liksom mm. börja lite senare eller mm. ja, jobba på kvällen om man vill. Ja. Men... Var när börjar folk jobba. jobba. Alltså jag har jobbat så mm. länge inom idelsektor att
1: alltså
0: jag kan inte ens relatera till när folk börjar jobba.
1: Ja, 9-5 brukar man väl säga är ett vanligt Nej. sånt kontorsjobbstid. Ja.
0: Mm. 8, just det, 20 över 8 mm. brukade vi börja skolan allting. Ja, Jättetidigt.
1: Ja. För folk,
0: Varför gör man så?
1: Ja, det är det här som är det sjuka. För att det vi vet från till exempel studier i USA och, så, och även en del försök som har gjorts i Sverige även om det inte finns någon systematisk forskning på det här. Men att bara skjuta starttiden för skoldagen till halv nio nio det gör jättemycket för elevernas betyg. Alltså det är typ så här bättre än att ha mindre klasser och så. Det Det är mer effektivt. Men ändå så här det här oerhört kontroversiellt inom vuxenvärlden. Och jag tror att det handlar mycket om att det finns en norm. Dels finns det naturligtvis här lärarna de ska hinna lämna sina ungar på förskolan innan de ska dit och sen ska de hinna hämta dem innan förskolan stänger, då vill de gå tidigt alltså så här. Mm. Det är vuxenvärldens behov som styr väldigt mycket mer än elevernas behov det här. Mm. Men sen finns det också en norm och en nästan moraliserande syn på det här. Det är väl bara att gå och lägga sig tidigare. Mm. Det är väl bara att sova ut. Som att egentligen man ja. bara
0: kunde stänga av Ja,
1: så hade även de här ungdomarna de sitter vakna och spelar sina dataspel hela nätterna och dem med mobilen och allting. Inte konstigt att de får sån svårigheter då. Och, det är skärmen. Och, ja, ja det är men skärmtiden. skärmen. Mm, exakt, exakt, Du rör
0: ju inte ens på dig, inte kan inte sova.
1: Nej, precis. Säg vi <laughs> så
0: här. Lägg ifrån dig mobilen, så gör vi. Vi har en låda i vid dörren, mm. så lägger alla ifrån sig telefonen när de kommer in och sen mm. umgås vi och sen går då och lägger. Oh, Helt ångestfritt, Det är mm. bara att gå och lägga sig. Gå och lägg det jag. Om du ligger still i fem minuter ska du säga att du somnar.
1: Mm. Ja, precis. Och så vet vi då att det funkar inte så. Men det är den här moraliska aspekten att man ska banka in i folk att följa den här specifika Eh, sömnschemat som alltså går emot allting som din kropp talar om för dig När du ska sova och när du ska stiga upp och så
0: Jag har ju sovit extremt dåligt senaste åren För mm. att jag fick det här eh, som kallas för barn eh, Just det Och det alltså <laughs> den, här, den här sömnstörningen <laughs> Sömnstörningen Diagnosen har barn mm. Alltså dels så Nu känner jag, nu för din har jag nästan vant mig vid att sova för lite Ja Eh, alltså jag vet min syrra sa det såhär hon bara men, om du mår jättedåligt mellan, för jag är ju så ja ah, men jag är sån jag mm. har ångest mellan eh, 13 och 18 hon mm. fast det är ju för att du har sovit dåligt för att du blir trött då ja. för du har varit vaken så länge då ja. när klockan är ett eh, för du vaknar sig så går lägre sent jag bara just det <laughs> det fanns ju ett liv innan det som, gjorde, som man inte liksom ville dö ja. hela eftermiddagen ja, och tänkte hur ska jag klara det här och sen på kvällen kommer man igång igen och ja. då jävlar vilken fart jag har ja men eh, alltså det är ju... jag tro, Och jag trodde inte att man kunde så här vänja hjärnan vid att sova lite, men det kan man ju typ.
1: Mm, mm. Eller om man
0: bara sänker sina krav på livet. Ja. För att... Alltså, men det är ju typ det mest... Alltså, när folk säger så här, bara, ah, typ hur är det att skaffa barn? Hur var det för dig? Typ, alltså, det, alltså det var ju... Alltså det är typ en av de värsta sakerna jag har varit med om hela mitt liv, att bli mamma. Mm. Och då är det inte för att jag blivit mamma, utan då är det för att jag inte fick sova. Mm. Eh, för jag kommer ihåg att så här, det tog nio månader... Innan jag, sov, alltså jag sov en hel natt på BB. Precis när jag hade liksom, mm. förlossningen. Och sen så sov jag en hel natt. Och då var det typ 7-8 timmar i sträck Efter 9 månader. Och däremellan så blev jag väckt en gång i timmen. Mm. Och så är barnet vaknade på tre på natten. Och vi leka i tre timmar på natten. Och alltså, man tänker att så här, jag har missbrukat. Jag har gjort, alltså så här, levt ett liv långt innan det här. Det var fler många år såklart. Man tänker att, att så här, då har jag varit igenom så här, helvetet och tillbaka. Nej, det hade jag inte. Alltså verkligen inte. Alltså jag, mm. nu vet jag hur det är att bli pressad till sin yttersta gräns. <laughs> ja. Och jag vet att jag så många gånger satt så här och bara tänk om, alltså varför har ingen kommit på typ så här, något slags för i en liten lägenhet i mitt stan och kunde typ ha något slags sömnhotell för föräldrar som får åka dit mm. bara en natt.
1: Ja, alltså att beröva folk sömn på det där sättet och väcka dem mitt i deras djupsömn och så, det är ju tortyr, alltså det använder man ju som tortyr mot politiska fångar och så. Det är säkert förbjudet i genève men mot föräldrar så är det okej. Okay.
0: mm Kommer, kommer du ihåg när man var liten och så hade någon fått en hjärnskakning och då var det ju typ så att du ska väcka den som en hjärnskakning och ja. så bara, ja ah, men jag var på sjukhuset ja ah, då väckte de en gång i men gud mm. inte det jobbigt ja. nu bara, jo
1: <laughs>
0: det är jättejobbigt ja. men det finns ju en anledning till varför det första som händer när man får barn är att man får en broschyr där det står att man inte ska don't shake the baby och så Just är en lista på vad man kan göra. In, alltså, istället. Istället, in, inte innan man skakar barnet, utan istället för att skaka barnet. Uh-huh. Lägg ner barnet, gå in mm. i ett annat rum och stäng Skrik. dörren. Mm. Barnet klarar att skrika själv en stund. Och det tycker man ju, såhär, när man är på BB att säga: mm. Ärst, det här ska vi väl klara av. Mm. Nej, alltså. Ja. Man, var... Då vet man, i de mest pressade stunderna, då lägger man ner barnet och så stänger man dörren mm. och därifrån. Ja, För verkligen. det stod ju i broschyren.
1: <laughs> Bra att det finns en sån broschyr ändå liksom. Mm. Jag, alltså jag lider verkligen. Jag, jag vill ju inte ha barn och jag tror att en, en stor anledning till att jag inte vill ha, Eller det finns massor av anledning till att jag inte vill ha barn. Men fan alla de här skräckberättelserna om att inte få sova. Alltså jag tycker ju mitt, jag tycker det är jobbigt nu att jag måste gå upp. Och då går jag ändå ofta upp klockan åtta på morgonen liksom. Mm. E- efter att ha sovit. Ja, för det är, Sex, ju, fem, liksom. det är
0: också det här kravet på att du ska vara ditt bästa jag. Ja. Samtidigt som du inte får sova så är det så här, de första två åren är de viktigaste i barnets liv. Mm. Då eh, grundas all anknytning. Mm. Eh, det är de åren som all utveckling bygger vidare på. Mm. Sitt inte med din telefon. Mm. Gör ekologisk barnmat. Äh, <laughs> och man bara... Alltså, jag vill bara shitposta på Instagram och gå och sova, ja. för jag orkar inte mer.
1: Nej. men jag... Jag känner ändå någon sorts bitterhet över att bara det faktum att jag har den genetiska predispositionen för att sova på ett visst sätt har gjort att jag har gått genom så mycket av mitt liv och fungerat halvbra. Liksom. Mm. Så mycket av mina studier, så mycket av liksom jobb och grejer som har blivit lidande av att jag går genom vardagen och är trött. Och sen har jag mina helger och för mig innebär det, eftersom jag jobbar hemma på fredagar ofta så innebär det att liksom fredag till söndag har jag den, den sovrutinen som jag vill ha eh, och resten av veckan styrs jag liksom av samhällets krav.
0: Jag tänkte ju på det eh, när jag läste Bamse för min son här kvällen. Mm. och så var det Skalman och det var typ de skulle få någon berg och sen mitt i allt Skalman bara Uh, nu ringer sovklocka, alltså så här uh, ringer upp liksom mm. på att ät- sovklockan eller vad den kallas. Och då tänkte jag så här på dig och bara, Gud, vad hemskt. Uh, Johan har ju också den här att ät- sovklockan. Det är en bild mm. på en kudde, en bild på mat. <laughs> och så jag tänkte jag så här, Johan har nog en till kudde på sin klocka och bara, mm. stackar får jag aldrig sova.
1: Nej. Nej, det är ju.
0: Det är ju en skalman. Uh, Uh. Utan skal och pressad till den yttersta gräns.
1: Vad roligt att du jämför mig med skalman. Det var ju min idol när jag var liten. Eller fortfarande min idol kanske.
0: För att han är uppfinnare?
1: Ja, smart ja. då. Men ja, ja, men jag har väl en mat- och sovklocka men den är liksom skevt ställd mot, mot alla andras. Eller inte mot alla andras men liksom mot samhällsnormens mat- och sovklocka. Och för mig till exempel så blir, alltså för mig är det jätteviktigt att ha en lång sammanhängande semester på sommaren. För då går jag in i att sova och vara vaken som som min kropp vill. Och då mår jag ju så oerhört mycket bättre än hela resten av året.
0: Ja, du var ju en annan Johan i somras.
1: Och, och så jag har jag ju ibland tänkt på sen. Jag men, alltså nu, för nu, vi har ju ett lyxigt jobb så tillvida att vi bestämmer ju vår arbetstid i princip själva. Liksom. Mm. Och jag kommer ju sällan Inom tio in på kontoret. Och sen sitter jag ofta till. Jag kan ju sitta till tio elva. Du och jag kan sitta till tio elva ibland på kvällarna och jobba. Och det är okej okay, liksom. Men det blir ju ändå så här. Ja, jag bor, jag pendlar ju. Och så ska man ha något möte där på förmiddagen. Alltså det blir ju... Lite sömn. Ja, det blir ju inte. Och det blir också så sjukt om jag ska vara på jobbet. Det är också det som är så himla sorgligt. För jag vet ju att från typ klockan fem, då är jag som bäst. Men då är det ju ofta dags att börja packa ihop och åka liksom. Mm. Men jag får aldrig ju... komma till din fulla rätt. Nej, jag vet ju de här kvällarna när jag sitter och liksom jobbar från fem till tjugotvå eller något sånt. Då, då är ju jag som absolut bäst. Då har jag får mest gjort liksom. Men, men på något sätt är det som att jag ja, men går igenom livet och funkar kanske inte 50% men liksom så här 75% av min fulla kapacitet. För att jag alltid är lite för trött liksom. Mm.
0: Det som är så intressant tycker jag är att när man sover dåligt eller alla situationer som man ställs inför som människa man vänjer sig ju så sjukt fort. Mm. Så här, det här är mitt liv nu. Och mm. så alltså glömmer man bort hur det var innan. Det. Vi människor är så extremt anpassningsbara och mm. samtidigt inte. Mm. Men vi vänjer oss snabbt. Mm. Både vid bra och dåliga saker. Mm. Eh, så jag tittar här på metro: om hur, hur det blir. Alltså tecken på Sömbrist. Okay. För det glömmer man ju inte snabbt. Varför mm. är jag så värdelös? Varför mm. orkar jag ingenting? Varför mm. har jag inte vad någon säger? Så här. Ja, ett, ditt humör är tumörer upp och ner. Du blir, du blir mer slö och känslig Du kanske överreagerar på vardagliga saker Är det något du känner igen dig
1: i? Alltså jag är ju ganska jämn i mitt humör Men den där med slö känner jag igen mig i mm. Och ja Jag kan också bli typ jättearg Och så över saker och sen inse att Nej men det är bara jag som är trött egentligen
0: mm.
1: Och man har ju också mindre Känslomässig energi på något sätt liksom. Man har mindre energi Att liksom ta hand om sina känslor Om du förstår vad jag menar
0: jag förstår vad du menar. Alltså, jag tror att det här är anledningen till varför eh, många relationer tar slut under första året med barn. Nummer ett är att, för att man kommer på att så här, jag vill ha ett barn men nu har jag ju faktiskt två. Den här mm. mannen och det här barnet. <laughs> Jaha. Eh, då liksom märker man verkligen skadeverkningarna av att han inte ens kan ta hand om sig själv. Mm. Men sen, alltså, generellt så måste det vara så.
1: Mm, mm. Ja men jag tror också.
0: Men sen också att ja, man är trött helt enkelt. Man funkar inte.
1: <laughs> ja, nej, det var inte en så eh, förvånande nej, alltså reaktion det, på samma sak.
0: Nej, precis. Den andra, alltså den andra, jag har aldrig varit så irriterad på mitt barns ja. pappa som, som i början av vår relation att mm. allt ska vara så lulligt. Just det. Och det var ju för helt orimliga saker som jag inte ens skulle bli irriterad på innan. Mm. Mm. Typ det låter när du blinkar. <laughs> Din hy är dålig Uh, ja. det påverkar kollagenet i huden, det kan inte, det kan få akne och rynkor, typ. du är äh, mer hungrig än vanligt,
1: ja det, det tror jag, det har man ju också sett att um, vi som är så att säga B-personer har oftare övervikt och så mm. uh, och det tror man ju finns då en koppling till att uh, vi får för lite sömn helt enkelt och att vi, vi tar igen det genom att äta de här goda kolhydraterna och så liksom.
0: Men visst är det så att man blir sötsugen man, man behöver gå och lägga sig men ja. egentligen tror man att man är söks- sötsugen då. Mm, typ. Alltså där blir jag så irriterad på för att det finns ingenting som man kan göra längre. Alltså det är som att Google har infekterats av någon jävla normal norm mm. vad du än har problem med så bara mm. motionera, så bra, stressa <laughs> ja. inte. Ja. Alltså det här är så kränkande ja. så att det är typ omöjligt att göra. Samhället ja. är inte ens uppbyggt så att du nej, ska klara av att göra de här sakerna. Nej, precis. Börja med att folk måste jobba heltid. Då mm. kan du räkna ut allt mm. det Exakt. Sluta skriv det. Alla vet att de behöver motionera. Alltså,
1: ja. mm. Jag vet inte att jag behöver motionera. Det tror jag inte
0: på. Nej, men alltså, det kan inte vara svaret på allt. Nej. Det kan inte vara svaret på allt. Nej. Och det kan inte vara förutsättningen för. Vem går till läkaren och bara. Jag äter bra, jag sover och jag motionerar. Men ändå mm. mår jag inte bra. Hjälp mm. mig. För sig, de kanske mår bra. <laughs> ja. I alla fall. Du märker att du lägger på dig lättare. Ja. Ja. Det har med mättnadshormoner och sånt där, ämnesomsättningen störs. och Då ja. påverkar vikten. Du känner dig som i en bubbla. För lite sömn kan påverka hjärnans kognitiva processer, det vill säga vårt tänkande negativt. Mm. Reaktionsförmågan försämras, och det tar längre tid att läsa en uppgift. Du glömmer mm. saker och känner dig som i en bubbla.
1: Ja, ja men det är just det där att jag känner att jag fungerar på kanske 75 av maximal effektivitet väldigt ofta. Mm. Medan om jag i en eller två veckor har fått sova. Som jag vill, eller som min kropp vill. Då känner jag ju att jag funkar på liksom procent. Jag är så mycket smartare, har så mycket mer energi, liksom allting.
0: Blir du mer tålig?
1: Ja, det tycker jag. Och smalare, mm. få snyggare hy.
0: <laughs> du glömmer saker hela tiden. Ja, det här känner jag. jag känner mig, mm. ja. Man glömmer. Hjärnan kan återhämta sig Efter en natt sömnbrist Men långvariga sömnproblem innebär att vi förlorar hjärnkällor Och ökar risken för demenssjukdomar Som Alzheimer mm. Säger en forskare som heter Christian Benedict Ja det var ju inte någon skräll va Blir hungrig och trött typ Vill bara ja. gå och lägga sig
1: Ja men jag känner verkligen igen mig i det här Jag tycker det, det är så intressant Det du sa om liksom så här, Ja men vi förväntas jobba heltid Alltså så här Eh, det finns ju också, alltså det finns en historiker och forskare som heter I.P. E. Thomson som har skrivit om så här hur eh, våran uppfattning om tid och, och våran tidsdisciplin så att säga har liksom, hur den egentligen skapades eh, under industrikapitalismen liksom. Att det var då vi människor började leva efter en så här klocktid. Mm. Eh, tidigare levde vi ju inte, i, tidigare var ju den klocka vi levde efter. Det var ju liksom eh, soluppgång, solnedgång, årstidernas växlingar och vår egen inre klocka. Men med kapitalismen så behöver man ju liksom en standardisering. Man måste veta att om skiftet börjar klockan åtta och arbetarna ska bli avbytta, då måste alla komma dit klockan åtta. Alltså vi måste disciplineras in i att följa den här eh, 24 timmars. Eh, cykeln av liksom förutsägbar klocktid innan folk i allmänhet hade klockor så hade man ju ofta eh, så var det ju ofta så att man räknade från soluppgång till solnedgång och så delade man upp den perioden i tolv stycken timmar och då blev ju timmarna olika långa beroende på var på året man befann sig alltså på vintern så är ju varje timme ganska kort för att det är en kort period mellan soluppgång och solnedgång och på sommaren är den ganska lång och det var ju till och med så att i Sverige så, räknas, så hade man ju olika tid i olika städer, i olika delar av Sverige. Det var ju egentligen järn, först när järnvägen på 1800-talet knöt ihop Sverige som vi började gå på samma tid överallt i hela Sverige. Vi hade så att säga tågtid för att ja, man måste veta när tågen åker och går från, från olika städer. Och då kan man inte ha liksom olika klockor som är olika ställda i olika delar av landet utan då måste vi få en den här centrala klocktiden mm. och det är ju egentligen liksom just det här med att i de flesta samhällen som någonsin har existerat och som människor har levt i så har vi ju gått på något sätt efter eh, våran egen inre uppfattning om tid medans i det här kapitalistiska samhället och kombinationen utav eh, den mekaniska klockan som blir möjlig för många människor att ha hemma liksom man kan veta vad klockan är exakt och uppfinningen av det elektriska ljuset som egentligen har frigjort oss ifrån ifrån bindningen till solljuset alltså vi kan arbeta och vara aktiva och så även efter att solen har gått ner eller innan solen har gått upp och så var det ju i regel inte det det förindustriella samhället där där, gick man ju ofta och la sig alltså ganska nära in på solnedgång och så vaknar man vid soluppgång eller efter soluppgång och så.
0: Jag tycker det är lika osympatiskt att solen ska få bestämma när jag ska lägga mig.
1: <laughs> ja. Vi pratade
0: om det innan. Jag mm. sa ju att jag var glad över miljön. Mm. De flesta har klimatångers, så jag känner bara rätt dåligt i naturen. <laughs> naturen <laughs> är sjukt äcklig. Vad var det du sa? När man är ute och går.
1: Ja, nej, men vi, prat, vi pratade om det här med fiskar och mjölke. Oh. Eh, och vad fiskar, ja, hur fiskar förökar sig.
0: Ja, för när man säger att fiskar. Mm
1: leker. Ja, mm. då
0: trodde jag att de lekte och sen åker de och de snudda vid varan och sen blev det små gula fiskbärbisar. men så är det ju inte.
1: <laughs> Nej, det är ju fisken och lägger ju sina ägg och så kommer eh, hanen och släpper sin sin säd som kallas för mjölke. Men jag säger att det är ju egentligen samma sak med träd. De håller ju också på och släpper sin sin eh, säd så att pollen. säga, pollen. Man sprutar överallt på alla Om du är pollenallergiker Och får så här En allergisk reaktion Det är ju egentligen en sorts sexuellt övergrepp Som ett träd har begått mot dig
0: det är en helt normal reaktion på ett sexuellt övergrepp. Ja, ja Det
1: borde vara mer traumatiserat. Herregud, här kan vi jo, det
0: kan på. vi. Men naturen ja. är skitäcklig. Jag ja. tycker att vi kan börja prata om det. Alla bara, mm. åh, rika fauna. Och äh, nu, nu, nu har vi klimat... Vi har ju ett mm. ord med heter klimatångest. Ja. Det är ju kört. Mm. Nej, det är inte kört. Men om tio år så är det kanske kört. Mm för att det blir varmare och varmare mm. men alltså, vad har naturen gjort för mig? <laughs> vad har den gjort för mig? Förutom att jag bor här men det är väl lika mycket mm. min planet
1: Ja, just det ja.
0: Det är ju jätteäckligt Du pratar ju också om fåglar Ja. Det är ju inte vackert med fågelkvitter Nej, just det De skriker, de slåss eller mm. de, de skriker åt varandra Nej, det här, här ska jag vara flytta mm. på dig, akta dig eller så skriker de så här, oh, baby, looking good. Det är bara eh, bättre alltså, catcalling, bro- catcalling men mm. alltså det är ju parningslätan mm. eller liksom kamplätan.
1: Ja, eller skräck, ja. rädsla.
0: Och också med, med alltså andra delar av naturen så himla osympatiskt sätt att bygga upp det på. Så här, bara, ah, men jag är en blomma eh, och så här, vi, ah, men du kan bara pollinera med hjälp av ett bi. Mm. det måste vara en tredje part med akten för att den ska vara fullbordet hur lat kan man vara?
1: Mm, man, måste, det är en sån, man måste involvera en tredje person i sitt sexliv ja, för att det ska mot, mot löfte om att den ska få lite honung ja, det är ju sjukt ja, det är vidrigt. Äckligt.
0: Ja det är jättevidigt. Och så här evolutionsmässigt har liksom allting har anpassat sig förutom blommorna. <laughs> alltså de är typ lite snygga, helt jävla funktionsvarierade som inte ens kan få sitt eget samlag. <laughs> oh. Och bara o oh, alla bin dör. Jag bara om oh, skyll är själva.
1: <laughs> mm.
0: mm.
1: Ja. Jag, men, jag tänker också att en intressant sak och det här är ju lite omdebatterat i forskningen och så men, men en sak som man brukar säga är ju att den, på den tiden när vi när vi när när man säga, gick och la sig när det blev mörkt eh, då hade vi ofta en, så, en eh, bifasisk sömn eh, nu pratar man om att vi i regel idag i vårt samhälle har en monofasisk sömn, det vill säga att vi sover våra 6-8 timmar i, liksom, eh, i sträck medans i det här gamla samhället, det förindustriella samhället, så pratar man ofta om att människor sov i två faser. Du går och lägger dig, du sover och sen efter några timmar så vaknar du. Och så har du en vaken period på natten. Vad gör man då? Ja, enligt de källor som som man har tittat på så kunde man göra allt möjligt. Man, Man läste, man bad man kunde umgås med sin familj eller med grannar till och med eh, vissa gjorde det här fula Usch. som vi inte Jävelen, pratade om i den jävelens här ja.
0: de tog hand om sitt könsliv och, och det är jätteintressant
1: <laughs> för det här är liksom något som har sedan glömdes bort sexuellt Forsk- samröre Men sluta säga sådana ord till mig
0: de sla- samlagade mot varandra
1: <laughs> <laughs> det här liksom när forskare så läste Eh, böcker och så från typ medeltiden Och läste att de skrev om så här Första sömnen och andra sömnen Så fattade de liksom inte vad, vad då första sömnen och andra sömnen liksom. eh, För att man hade på något sätt Vi, vi som kultur hade eh, Glömt bort Att en sömnrytm en gång i tiden såg ut så Man har också tittat på folk, man har forskat på folk Som så här eh, får väldigt lite yttre stimulans och liksom är i mörka rum och så, hur sover de? Och då kommer de ofta in i en sån här bifasisk sömn det vill säga att de sover går och lägger sig och sover en period och sen vaknar en period och sen sover en till period
0: Så, sä, så att jag att jag har en depression för att det är höst mm. jag vill mm. bara sova hela tiden mm. När det m- för att det är mörkt mm. jag vill, Det är några timmar på dag och jag är glad Och vill göra ja. saker, resten av tiden vill jag sova mm. Och sen så eh, vaknar jag tidigt Och mm. känner att jag är pigg Men sen så ja. blir jag trött igen på förmiddagen ja. Det är alltså bara helt mänskligt
1: Det är he- antagligen helt mänskligt ja. Det
0: är, för eh, när man läser, om du googlar det Så är det mm. ju symptom på depression och sömnstörningar och så.
1: Ja. ja men det är så intressant det här Vad som är en sömnstörning Det är just som jag sa det här eh, Delayed sleep phase disorder Det räknas ju som en sömnstörning Men det är antagligen bara ett helt vanlig del av den genetiska mångfalden så att säga. Det är vissa människor som funkar så här. Men det räknas som en sömnstörning då för att det är i sån konflikt med samhällets norm. Och vi vet inte riktigt varför vi har den här variationen men en teori är ju liksom om man tror på så här gruppselektion alltså populationsgenetik alltså att vi Eh, det är bra för oss som, som grupp, som, som art Om vissa i vår grupp är va- Alltså att det alltid är någon vaken mm. Det är någon som är vaken och vakar Över de andra liksom Och det är också därför man tror kanske att Det, det finns den här förskjutningen mellan olika åldersgrupper För i, en men- i, en liksom, i ett mänskligt samhälle så finns det vissa som är småbarn Vissa som är tonåringar, vissa som är vuxna Vissa som är gamla och att de då är vakna vid lite olika tider. Eh, men om jag kunna behöver
0: sova tio timmar sammanhängande ja. för jag är ju så extremt sömnbehov. Ja. Du var ju som ja, men det jag sa tidigare med barnen mm. jag var ju kvar på BB fem dagar, det är ju fler mm. dagar än vad man ska. Jag fick ett beslut på det. Ja. Alltså här, eller rekommendation. Mm. För att jag är så himla sömnkänslig. Alltså Just om man stannar min sömn så är ja. jag så psykiskt dåligt ja. liksom. Och jag behöver ju så orimligt mycket sömn. Mm. Men för när jag har sovit mycket då känner jag, jag såhär när jag har sovit 9-10 timmar då känner jag att jag är såhär som lugn, jag har mm. ingen ADHD.
1: Mm. Det är väl också så, jag tror du har berättat det här för mig någon gång att det finns liksom vissa teorier om ADHD att det är i princip bara en som, ja. Alltså man kan inte säga så här, att det är bara en sömnstörning men att det är liksom, har den kopplingen Ja, Det finns sömnen, ju nästan
0: liksom. ingen eh, med ADHD jag, eller jag har inte träffat någon i alla fall och jag har träffat tusentals som inte har sömnproblem. Mm. Och det man ser när man forskar på det är att man ofta har många uppvaknanden. Man rör sig mer i sömnen än vad mm. andra gör. Alltså i genomsnitt gör mm. man det. Men att det finns också forskning från USA som är att man kollade på ljuset, eh, hela kartan över USA, hur ljuset låg och så skulle mm. man kolla om det korrelerade med sömnstörningar. Och sen så hade man också läkt, liksom. ADHD, hur, hur liksom frekvent förekommande mm. det är över delstaterna och mm. alla de matchade varandra
1: Ja just det, så om det är väldigt ljust typ på nätterna eller så, då har många sömnstörningar Jag
0: kommer inte och ihåg också. exakt hur det var men jag kommer Aa. ihåg att, att, att det var så att sömnstörningar korrelerade med ADHD jättestarkt mm. men det är också svårt att säga vad som är vad mm, mm. men ja, jag, jag har då ingen ADHD när jag sovit ja, just det. Mm. sov sovit i dimmar tips, sov tid i dimmar men det går ju inte heller. Vad ska jag göra? Vart skulle... alltså det, är det, det är det jag menar när folk säger så här. Ja, men ADHD, det är en naturlig variation. Mm. Om du eh, levde förr i tiden, det skulle ju behövas. Jag bara, vart då? <laughs> vart då? Jag behöver sova tio timmar per natt. Ja. Jag behöver jättestrikta rutiner. Mm. Jag behöver äta var tredje timme långsamma kolhydrater. Jag hade ju dött Just det. direkt. Ja. Av mig själv bara. Ja. För att jag hade skjutit upp och gå ut och leta efter mat. <laughs> Alltså, det är inte som att någon kan tro att så här, ja, i ett annat samhälle så hade jag ju varit handlingskraftig en uh, dålig period, på
1: hösten till exempel.
0: För handlingskraftig då. Uh, Nej. Uh.
1: Nej, och det är väl också så här när folk pratar om så här, ah, men det här är min superkraft och det här, alltså, vissa saker, det är ju bara funktionsnedsättande liksom.
0: Ja, och det, är, alltså, det har gått för långt. Nu är det här sidospår. Mm. Vet att Kanye West tycker att han som bipolaritet är en superkraft? <laughs> mm. Hur kan bipolaritet vara en superkraft?
1: Ja, nej. Alltså, med tanke på. Alltså bipolaritet är ju också en sjukdom som har en jättehög överdödlighet. Alltså, det är ju en, en farlig sjukdom. En
0: extremt dödlig sjukdom. Alltså,
1: med ADHD och så. Jag kan till viss del fatta de som tycker att så här: ja, men det här är mitt sätt att fungera, eller med liksom att man befinner sig på, på autismspektrum och så och kan tycka att det här har för mig. Mer positiva eh, men, egenskaper än negativa men eh, och typ så här, om, om samhället. alltså Väldigt mycket av det som vi kallar för funktionsnedsättningar och så handlar ju också om anpassning och så. alltså Men bipolaritet men det, är väldigt svårt att se. Det är ju inte en funktionsnedsättning. Det är, ju en, sjuk, det är en sjukdom. Det är, börjar nästan gränsa någonstans till att säga att så här, ja, min, min cancer är. Men min alltså, alltså det är ju gott
0: för långt, det är ju så gott så himla för långt. Alltså också det, Baba. Äh, alltså, ursäkta, jag brukar känna ofta så här: Är det bara jag i det här rummet, eh, bland folk med ADHD, som inte vill att mina positiva egenskaper ska tillskrivas en diagnos? ja
1: just det, just det.
0: Ja, men jag kanske är helt smart på det här för att jag är helt smart på det här.
1: Mm.
0: Alltså, jag, alltså, jag, alltså, det behöver inte vara en superkraft bara för att man ska. Det är för att det, orsaken varför det uppkommer är för att folk är så dömande. Just det. Du måste kunna säga mm. att det finns, jo, men det finns något positivt hos mm. de här individerna också. För att du måste liksom rättfärdiga ditt existensberättigande som en värdefull
1: Exakt. person
0: i ett så här sjukt samhälle. Ja,
1: och på en kapitalistisk arbetsmarknad så måste du sälja dig själv på något sätt också. Ja, du, och, måste
0: vara, eh, du kan också bidra trots det här.
1: <laughs> ja, eller kanske inte bara trots det här, utan att säga så här: ja, men På grund av det här, på grund av min eh, funktionsvariation så eh, är jag bättre för den här tjänsten, eller för att göra det här eller något mm. sånt liksom.
0: Men jag, är så här, ja, ja, men jag är en skitbra redaktör, jag är skitbra på mitt jobb med ADHD och utan mm. ADHD. Sen mm. så behöver jag hjälp på vissa områden. Det är så Just himla irriterande. Mm. Och också så här, jag har varit med i mycket intervjuer i media så här, och då är det alltid så här, skulle du vilja leva utan din ADHD? Va? Ja. ja. Alltså jag känner ju igen mig när folk pratar om, alltså när folk har opererat sig eller fått så här svåra hjärn, alltså så här skador på hjärnan ja. när man pratar om hjärntrötthet
1: mm.
0: alltså det är alltså, det är min vardag att vara mm. hjärntrött ja. det enda orsaken varför jag skulle säga att jag är en superhjälte det är för att jag presterar lika mycket som andra eller bättre trots, trots det, eller den trots. massiva stressen mm. som jag upplever som andra inte har som samma belastning mm. vilket gör att jag orkar mer än den som inte har ADHD. Mm, just det. Men själva ADHD-nyckel-hydral. Liksom. Mm. Jag önskar inte det här för någon.
1: Jag brukar ju säga att min ångest är min superkraft. För att om det skulle vara typ ett terrordåd på stan- eller något sånt, så är jag antagligen inte där. Utan då är jag hemma och har ångest. Ja, men vi ska återgå till det med sömn- så tycker jag det är så himla intressant att vi- Tillbringar ungefär en tredjedel av våra liv med att sova Men sömnen är ju ett, ett mysterium alltså Vi vet egentligen inte varför vi behöver sova Alltså vi vet en massa saker som händer i våra kroppar under tiden som vi sover som behöver hända Men det, vi, det viktiga med sömnen är ju alltså Det som definierar sömnen Det är ju inte så att vi till exempel sover för att spara energi Som vissa tror vi gör ju ja av med mer energi i genomsnitt när vi sover än om vi bara skulle ligga ner och vila under mm. samma tid. Så det är inte därför. Det är faktiskt så att djur som ligger i dvala, alltså som går i ide till exempel, de får ju gå upp ur den dvalan för att sova. Va? Ja.
0: Vad gör de i dvalan? Vad är deprimerade?
1: Nej, de, de, alla deras kroppsfunktioner är jätte att De sparar väldigt väldigt mycket energi De går liksom på, eh, på Sparlåga
0: Vad gör de för
1: någonting? Ja, de gör nog ingenting
0: De bara ligger ner Åh ja. oh, det här är som man bara vill göra nu
1: <laughs> Men sen får de gå upp liksom I energianvändning För att de måste sova då och då Men vi vet fundamentalt inte varför Vi behöver vara medvetslösa Under en sammanhängande period Det är ingen som vet varför det funkar så Vissa teorier handlar om att vi som är daglevande djur helt enkelt. Det är helt enkelt bra att vi ligger still på ett och samma ställe under hela natten och inte håller på att springa runt och typ skada oss eller något sånt. Men det är liksom. Det är bara en teori det är ingen som riktigt kan bevisa det. och Vi, vi vet faktiskt fundamentalt inte Men varför vi har sömnbehovet. Sover
0: uh, alla djur? Det måste vi uh,
1: Ja, jag tror att det eventuellt finns djur som inte sover på... Det finns i alla fall djur som vet jag, som kan sova med en hjärnhalva i taget. Mm. Så de behöver inte vara orörliga oro- under den tiden som de sover.
0: Fan, vilken dröm. Alltså.
1: Fiskar och eh, delfiner och så. Eh, de kan vara i rörelse. Och så sover de med halva hjärnan i taget finns även teorier om att flyttfåglar att de faktiskt kan sova med halva hjärnan i taget och ändå fortsätta vara i rörelse då. Det är
0: ju otroligt orättvist att vi har bara ett liv vi har så kort tid här på mm. jorden och sen en tredjedel så ska mm. vi bara ligga och lata ja. oss och inte få med. med.
1: Ja. Samtidigt som jag kan tycka att det är ju <laughs> höjdpunkten på något sätt. Alltså bland det skönaste som finns är ju Att sova.
0: Alltså du kommer uppskatta döden så himla mycket.
1: Mm. Denna eviga vila. Ja, säger jag. Med drömskt leende. Det är ju också så jätteintressant. Jag tycker det är jätteintressant med drömmar och så. Folk brukar ju hata när man pratar om sina drömmar. Jag gillar alltid när folk berättar sina drömmar för mig. Jag blir jättefascinerad av dem. Men det är också så himla intressant att vi faktiskt inte vet varför vi drömmer. Eller vad som egentligen riktigt händer när vi drömmer.
0: Men är inte det där hjärnan bearbetar synintryck Eller hjärna, hjärnan ja, rebootas?
1: Det, det är en teori. Att vi bearbetar saker som, som har hänt och sådär. Det finns också teorier om att, vi, att, vi, att det har någonting att göra med inlärningen. Man kan se att Jag har för mig att man har kunnat se att så här barn i de faserna när de typ så här håller på att lära sig olika saker. Typ lär sig att när de håller på att lära sig att gå, då drömmer de jättemycket om att gå. Mm. Alltså deras hjärna trä- att hjärnan tränar sig på det här. Oh, det är också som att... i
0: rummet, som i Matrix. När de tränar på olika
1: kampsporter. Ja. ja, precis. Simulering. Eh, det är också så att när vi om vi drömmer om att gå. Mm. Då går ju min kropp. Alltså det, det, det som händer i min hjärna då är ju samma sak som händer när min kropp faktiskt går. Mm. Eh, och då har jag sådana här eh, blockerare som blockerar mina nervsignaler. Som gör att jag faktiskt inte börjar gå iväg. Det är ju det här som är problemet då för folk som går i sömnen. Att de eh, helt plötsligt eh, släpper de här blockerarna på något sätt. Medan de befinner sig i det här dröm, drömstadiet. Och så börjar de göra det de då dr- gör i, i drömmen. Eh, det är ju också så att om man vaknar upp. Jag vet inte om du har varit med om det här någon gång. Som att, paralys. Som paralys. Är det är
0: fruktansvärt. Alltså, det är ju man frågar folk. Det är det mm. fruktansvärt. Alltså, jag, jag det är det, det varit, värsta man kan vara jag med Jag har varit
1: med om det flera gånger. Jag tycker det är hemskt alltså. Men det är ju alltså att vaknar medan du fortfarande har de här blockerarna av nervcellernas signaler är liksom aktiva. Så du kan inte röra dig. Du vaknar upp och kan inte röra dig.
0: Det är som att vakna upp i en mardröm också. Ofta, ja. För du drömmer samtidigt.
1: Ja, ofta drömmer man. Ofta har man hallucinationer kopplade till det här. Jag har ju sett liksom så här svarta figurer komma in i mitt rum. och så Medan jag lägger läget Och då är det ändå. Det var inte lika illa som den gången jag vaknade upp. Liggande liksom på magen med huvudet ner i kudden. Och trodde att jag skulle kväva mig själv. För att jag kunde inte röra kroppen. Och man har också ingen, så här, ingen som helst tidsuppfattning. Det här är ju ett tillstånd som säkert var som ofta var inom liksom en sekund sådär. Mm. Men det känns som att det går så himla lång tid innan man ens kan börja röra sig.
0: Men det är ju så intressant också att det, är ju, det borde inte vara självklart att de flesta, för det är ju så att de flesta ser någon i rummet. Mm. Du kan inte röra dig och det är någon i rummet som är hotfull på ja, något sätt. Ja. För jag har också haft så en mm. ena gången där det var någon som satt på mitt bröst och höll mm. fast så att jag inte kunde röra mig. jättevanligt Skrek. Och ja. det här. Och någon som har stått så här ute på balkongen och tittat på mig. Ja. Och jag har ju alltså det är ju, man vaknar ju i skräck. Ja. Alltså totalt skräck. Ja,
1: fruktansvärt. Men det
0: är ju eller? Ja. <håll>
1: Det är det som kallas Maran i svensk mytologi. Och, vem? och finns i jättemånga mytologier över hela världen. Just det här att någon sitter på ditt bröst och trycker ner i sängen. och så Det är återkommande i, i, i myter och legender över hela världen. Och det är antagligen den här upplevelsen av sömnparalys. Som man inte...
0: och det, jag kommer ihåg att jag läste någonting om det här. hon åker in Det var någonting om man skulle stänga fönstren på ett visst sätt för annars kan nattmaran glida in. Ja. Men, och hon är alltid arg på en. Varför är hon så arg? <laughs>
1: Jag vet faktiskt inte. Hon, men hon är väl en sån negativ, ondskefull figur. Man kan också fånga maran. Oj. Vet jag. Det finns vissa sådana att du har ett litet hål i väggen kanske som maran kommer in genom Och så om du lyckas trycka in en kork där, då kan du eh, fånga maran. Varför skulle man vilja
0: ha nattmara i väggen? jag
1: tror Nej, du ska inte ha henne i väggen. Hon är inne i rummet när du fångar henne. Jag tror att det finns sådana berättelser om män som har tagit maran till, till hustru alltså. Uh, mm. det, är ju, det finns ju också sådana legendar om, om succubus och inkubus De här demonerna som kommer till dig eh, På natten och förför dig Och det är väl en effekt av sådana Våta drömmar som, som människor kan ha
0: när <laughs> man vaknar upp i sin egen mjölke Färre oh. Nej, det var natt, morgon, va? Jo, men vi är gifta nu. Det var inte jag som svarade. Ja, det var någon annan. Det var Hinke mm. Det var inte jag.
1: Ska vi bryta? Nu? Ja. Du kan följa oss på sociala medier. Jag finns på ordförande Johan på Twitter.
0: Och jag finns på Angelica Oglad på Instagram. Men vi har också en Facebook-sida eh, som heter Mörkret, där man kan gå in och eftersnacka.
1: Ja, och ni får jättegärna eh, hjälpa till att eh, sprida podden, berätta för era vänner och om ni har ett iTunes-konto gå gärna in och lämna ett betyg och en recension.